0: Megáfono porque trajimos el megáfono, pero con las baterías bajas, así que también las baterías y ya se los prestamos. Mientras paren bien el oído. Gracias. Bueno, a mí me tocó compartir con ustedes el Espíritu Santo y a la misión. Estamos hablando de los discípulos de Cristo Rey, misioneros de Cristo Rey. Vamos a empezar con esta palabra, dice... Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Les suena esa palabra? Sí. Este envío es el que nuestro Señor Jesucristo hace a sus apóstoles el día que nuestro sí. Señor Jesucristo ya había resucitado y los visita en el cenáculo, les hace este envío, es un mandato misionero de que vayan por todo el mundo a llevar la nueva, la buena nueva a todas las personas. En este mandato misionero de nuestro Señor a, a los apóstoles entramos también nosotros, entra todo el pueblo cristiano eh, que somos nosotros, todo el pueblo católico, todos aquellos que estamos injertados en Cristo a través del bautismo, hemos sido injertados en el cuerpo místico de Cristo a través de nuestro bautismo. A ver si puedo con la voz, Me empiezo a fallar, pues si ya les lo más bajito se acercan. Este, nuestro Señor Jesucristo da este mandato y nos dice muy claramente: por todo el mundo y a todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Buena Nueva la tenemos que llevar nosotros. Este mandato es de llevar su Buena Nueva es universal al mundo entero, a todas las razas, a todos los credos, a todas las personas de todas las naciones. Que todo el mundo conozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La misión de todos y cada uno de nosotros como bautizados, discípulos seguidores de Cristo y misioneros, es hacer que toda la humanidad por medio del anuncio del Evangelio se funda en una sola familia en Cristo el Padre quiere hacer de todos nosotros una sola familia en Cristo por la acción del Espíritu Santo aquí en esta palabra con la que empecé el tema que es palabra de Dios que es palabra de nuestro Señor aparte de decirnos que vayamos por todo el mundo nos da una certeza nos da una, una luz que nos fortalece donde nos dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Esto es lo que nos motiva a nosotros, lo que nos da fuerza para poder cumplir nuestra misión. En la Sagrada Escritura leemos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de este mandato que nuestro Señor les da a sus apóstoles de, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, les hace un pedido, que se vayan y que no salgan de Jerusalén que se concentren todos juntos y Él les enviará la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. A través de la partida de nuestro Señor Jesucristo de este mundo, cuando termina su misión mesiánica en este mundo y va a continuar su, su misión salvadora y redentora en el mundo hasta el final de los tiempos, en este momento que nuestro Señor se va, se hace presente la acción del Espíritu Santo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, era el guía visible. Visible que veían los apóstoles, visible que veían las primeras comunidades y que iba guiando a la iglesia, a su iglesia. Cuando nuestro Señor se va, nos deja un guía invisible. Este guía es invisible, pero es perceptible. Perceptible porque se siente y vive y habita en nuestros corazones y nuestras conciencias. Es el que nos anima, el que nos da fuerza para llevar y cumplir como debemos la misión que Dios nos ha encomendado. <coughs> El Espíritu Santo, hemos visto la acción de él, antes incluso de la partida de nuestro Señor, antes incluso de la venida de nuestro Señor, la acción del Espíritu Santo ha estado siempre acompañando la obra de salvación, la obra de preparación para la salvación, acompañó al pueblo de Israel. Vemos en los profetas hablar, por obra del Espíritu Santo, hablar a los profetas. Los profetas se vuelven, santos por la inspira se vuelven profetas por la inspiración del Espíritu Santo, pueden hablar al mundo aquello que el Padre les quiere ir anunciando gradualmente hasta llegar al momento culmen o al momento donde baja el Hijo y se hace hombre para dar cumplimiento al plan salvífico de Dios, para empezar la redención en el género humano y terminarla Él, él en sí con la partida en la cruz y con su resurrección. Voy a tomar el resultado. Después vemos al Espíritu Santo nosotros... Ah, ya me tomé una pastilla. Pero este sí. te <ríe> va a ayudar mucho. Este, nosotros vemos al Espíritu Santo actual en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo, que Él es el que acompaña a nuestro Señor Jesucristo desde la encarnación. Por obra del Espíritu Santo es encarnado nuestro Señor en el vientre virginal de nuestra Santísima Madre María. Por obra del Espíritu Santo lleva a cabo toda su misión nuestro Señor Jesucristo. Por obra del Espíritu Santo llega... A la cruz a su muerte y por obra del espíritu santo es resucitado de entre los muertos la acción del espíritu santo está presente en toda la vida de nuestro señor jesucristo la acción del espíritu santo empieza a estar después presente en toda la acción entonces de la misma obra de nuestro señor jesucristo hay algo muy importante que nos dice este documento y es que el espíritu santo no viene a sustituir a nuestro señor jesucristo y a realizar otra obra sino que viene a complementar, a apoyar la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo continuará a través de los tiempos la obra de nuestro Señor en cada uno de los que estamos, como decía, injertos en el cuerpo místico del Señor. La obra y la acción del Espíritu Santo en el mundo no es, no se puede retener, no se puede concretar nada más a ciertas personas o no se puede concretar a ciertas circunstancias. Porque el Espíritu Santo es Dios, es infinito. La, dice la Sagrada Escritura que la acción del Espíritu Santo pobla toda la tierra. Que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción del Espíritu Santo no nomás se da en aquellos, el movimiento del Espíritu Santo no nomás se da en aquellos que somos bautizados, sino que el Espíritu Santo también está actuando en las iniciativas del mundo hacia el bien. Todo lo que lleve algo que vaya dirigido hacia el bien, hacia la paz, hacia el amor. Lo decía hace rato el Padre Hipólito que sin hablar de Dios hablando del amor, hablando de las obras del bien, se habla, de, se habla de Dios y se va con referencia uno hacia Dios en todos los principales ideales de la humanidad del bien está la mano, la obra y la acción del Espíritu Santo incluso la iglesia reconoce que ninguna gente no existe ninguna gente por más que nosotros los conozcamos aparentemente en nuestro lenguaje que decimos malos porque bueno, es otro tema, no hay gente mala hay gente equivocada pero no hay ninguna gente por más mal que actúe o por más, más, más lejos que viva de Dios, que se diga tan ateo, que no tenga en él un principio de pensamiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde voy? ¿Qué, va? ¿Qué, qué es mi existencia? Todo mundo tenemos esa reflexión en nuestra vida. El que se crea religioso y el que no se crea religioso. Y el que diga que no la tenga, pues es una persona que no piensa. Porque desde el momento que pensamos nos hacemos esta pregunta. El Espíritu Santo es precisamente el que está en la raíz... De esa, de esa pregunta, ¿en qué motiva a que la gente busque, a que la gente busque a dónde va, a qué está haciendo aquí, que busque el sentido de la vida. Es el Espíritu Santo el que está en la iniciativa de todo lo que nosotros hacemos. Ahora, hay una cosa, aquí se trata pues, de hablar del Espíritu Santo, de la acción que el Espíritu Santo realiza en nosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo va a guiar nuestra misión si queremos ser auténticos misioneros de Cristo Rey? ¿Cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a dar esto, nos va a dar aquello... Y todo suena muy bonito y es muy bonito. Al Espíritu Santo lo vemos apoyando a los apóstoles, dándoles esa valentía después de Pentecostés. Aquellos que estaban escondidos en un cuartito, de repente a lo mejor está diciendo, cállate que ahí viene, no vayas a hablar en voz alta. Salen después de ese encuentro con el Espíritu Santo llenos de... él Y la primera predicación de, de San Pedro, después de estar escondido, no sale a decirle a la gente, oiga, no nos vayan a hacer daño, miren, nosotros somos de Cristo. No, sale y les dice a la gente en su cara, ustedes, pueblo, ustedes mataron al que vino darles la vida esta fue la primera predicación de Pedro por obra y por poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que los hace testigos valientes a ellos el Espíritu Santo es el que hace y actúa Juan el Bautista, del cual queda lleno para poder anunciar al Señor para poder hacerse menos, disminuirse para que el Señor creciera, para formar el encuentro, para, para hacer causa del encuentro de, Dios, de Cristo con el mundo con todas las personas el Espíritu Santo unge a Santa Isabel, a llena del Espíritu Santo por eso dice solamente, dice la Escritura, llena del Espíritu Santo Isabel reconoce a María como la madre de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Toda acción, todo lo bueno que podamos hacer nosotros, toda oración que podamos elevar a Dios, toda plegaria auténtica viene inspirada por el Espíritu Santo. Toda la acción en nuestra vida de bondad, toda, todas las obras buenas que podamos realizar, vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros no podríamos amar Porque auténticamente lleve, a Dios ni servirle. Podría ser un amor aparente, ya que nosotros, que es otro tema también, llamamos amor a lo que no es amor, pero no sería un real amor sobrenatural a Dios. Todo está en función a que nuestro Señor Jesucristo siga habitando en los hombres y sigue haciendo morada en los hombres, y sigue llevando el camino a los hombres a través de su Santo Espíritu, en la conciencia de todos los hombres, de todos los humanos. Esto es lo bonito, esto es lo interesante, esto, esto es lo que nos agrada, esto es lo que nos motiva. Saber que no estamos solos. Saber que el Señor va con nosotros, dice la escritura. Salieron a predicar por todos lados y el Señor salió colaborando con ellos. O sea que cuando yo voy a trabajar para el Señor, el Señor aquí lo traigo, viene conmigo, va colaborando conmigo. Todo, todo es mi él es mi fortaleza. Todo lo que puede el Señor él es mi fortaleza. Esa esperanza, esa fortaleza es la que nos impulsa a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. A hacer que todos se unan en el Padre y en el Hijo, porque eso es lo que quiere, al final de cuentas, la visión de nuestro Señor es eso. Que todos se unan. Dice Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Para que todos crean que tú me has enviado. Que seamos una sola familia en el Señor. Bueno. Le voy, a, voy a ver ahora otro, otra cosa, la, la cara adversa de la moneda. Digamos así. ¿El Espíritu Santo quiere actuar en mi vida? Sí. ¿Puede? ¿Tiene el poder? Sí. sí. ¿Qué es lo que le impide entonces o qué me impide a mí? Salud. ¿O qué es lo que pasa? Porque a veces en mi vida yo no estoy viendo las respuestas que yo veo en las comunidades pasadas, cuando leo el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo vivían, y por qué si ahora somos más católicos aún, y por qué ahora si tenemos todos los sacramentos al alcance de la mano, a cada dos o tres cuadras, por qué si tenemos más contacto con sacerdotes, más conocimiento de gentes santas, por qué no está sucediendo lo mismo nosotros, esa no es la pregunta. ¿Perdón? ¿Porque, Porque no hacemos la voluntad de, de Dios. No hacemos la voluntad de Dios, ¿quién dijo no abrimos el corazón? No abrimos el corazón y no hacemos la voluntad de Dios. Las dos van igual, exactamente. No abrimos el corazón de Dios y por no abrir el corazón a Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Exactamente así es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros, si el Espíritu Santo nos habla en aquel santuario sagrado que se llama la conciencia, donde, donde se da el juego de la gracia divina y donde se da la respuesta con nuestra voluntad? ¿Qué es lo que está pasando? El, miren. El Espíritu Santo, cuando actuó a través de nuestra conciencia, poniéndolo en un ejemplo humano, que nada tiene que ver, pero lo bajamos al humano para entenderlo. Nuestro señor les habla a la gente en parábolas y yo me hablo a mí mismo cuando estoy estudiando un tema para entender en, en, en cuestiones humanas. Ustedes han visto que los actores tienen un este... Cuando, cuando están en el teatro o en alguna novela, les ponen algo en el oído. Un chicharito, <risa> un chicharito se llama, ¿eh? Sí, sí. Un chicharito que es el que dicen que a veces parece que trae las señoras Porque oyen todo lo que el marido dice por allá Pues ese chicharito que traen los actores este, Ellos son dóciles a ese chicharito Y si el chicharito les dice en la escena Da dos pasos para la izquierda te mueve para acá, se mueve para acá O dale para allá, se mueve para acá Ellos son dóciles a, a, a lo que se les está diciendo para hacer la obra como deben de hacerla Ellos no son los directores Ellos participan en la obra igual que nosotros no somos los directores de la misión de Cristo ni vamos a decir cómo se va a hacer sino que somos participantes en esta obra ¿qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? poner esa atención yo lo llamo así, lógicamente van a decir a lo mejor hasta alguien se puede vender se llama no, pero es para entenderlo ese chicharito en mí es mi conciencia y en esta conciencia actual Espíritu Santo que me quiere hablar ¿qué pasa si el actor está en la escena y está distraído y está pensando en tantas cosas y hay en la casa los frijoles o esto o el otro, hay aquello y el chicharito le está hablando. Va a quedar confundido. No va a saber cómo caminar ni hacia dónde caminar. No va a saber qué hacer. Se le va a perder y se va a quedar atrasado. Y a lo mejor va a seguir dando los pasos, pero los que no le correspondían en ese momento va a descuadrar toda la obra. Va a acabar con toda la obra. Eso es lo que pasa con nosotros. Y nosotros, lamentablemente, en este mundo hoy hay muchos ruidos. Ruidos. Ruidos tanto exteriores como ruidos. Otro ruido está, interior está, muy te, importante los ojos, los y este ruido se llama yo le llamo afectos desordenados afectos desordenados porque nosotros fuimos hechos por dios y para dios lo dice la sagrada escritura si yo fui hecho por dios y para dios y mi vida o mis acciones no van encaminadas hacia dios es un desorden un desordenado si mis afectos no van encaminados hacia dios son afectos desordenados mis afectos ordenados serían que fueran hacia Dios y de ahí en referencia a todo lo demás. Este ruido primero interior es lo material, las cuestiones materiales, que este lo traemos aquí en la mente todo el tiempo. Por lo general estamos pensando todo el tiempo, ¿qué debo de hacer? ¿qué debo de pagar? Híjole, si tuviera esta chamba, oye, aquel problema que tengo? ¿me van a venir a cobrar? ¿tengo que dar esto? Son ruidos interiores que estamos vuelta y vuelta y vuelta con ellos en la mente. Y ruidos, por estar distraído en esto, no ponemos atención al Espíritu Santo que nos puede ayudar y darle las respuestas a esto y conducir nuestra vida como misioneros en el mundo. Porque el misionero no nomás es el que va, sino el misionero es el que vive una vida auténticamente cristiana, reflejando, dando testimonio de Cristo. Y hasta en las cosas materiales podemos ser misioneros en nuestra vida cotidiana. Estos ruidos me distraen. ¿Qué pasa? Yo no le estoy creyendo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que me dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te dará dado por no añadidura. Así es, ¿qué hago yo? Me desvío, desvío mi mente al Señor Y pongo mi, mi mente y mi corazón en las cosas terrenales No hay que confundir Porque mucha gente dice Ah, bueno, entonces no es importante lo material Si yo estoy enfocado nada más a Dios No, claro que sí El trabajo, mucha gente lo ve como una maldición a veces Dice, no, es que eso viene desde Adán Y han sacado hasta chistes de eso y No, el trabajo no es una maldición Nuestro Señor nos dice Mi papá y yo, mi padre y yo Trabajamos todo el tiempo Y Dios no puede vivir en una maldición el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El trabajo nos permite servir a nuestros hermanos, nos da la opción de realizarnos servir a los demás. El problema está cómo tomemos el trabajo. Si yo el trabajo lo tomo como un medio para llegar a Dios y a mis hermanos, o el trabajo lo tomo como el fin de mi vida. <ríe> Hay muchos papás incluso, señoras, que se quejan de que sus esposos viven para trabajar, viven para el trabajo. Si no le están dando oportunidad al esposo y a los hijos, mucho menos al señor. Esto en cuestiones materiales nos distrae mucho de nuestro Señor. Hay otra situación, bueno, podemos utilizar hay una regla muy bonita que se puede utilizar en cuanto a lo material para no desviar nuestra atención de Dios. Vivir en el mundo sin salirnos del mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que te pido que los preserves del mal. De la ausencia mía, el mal es todo aquello que sea ausencia de Dios. Muchas gracias. El mal es todo aquello en mí que sea ausencia de Dios. ¿Cómo puedo estar en contacto con Dios y, en el, y al mismo tiempo con lo material y con Dios? San, San Ignacio de yo le tenía una regla que decía: Esto me sirve o esto lo quiero tanto como cuanto. Tanto como cuanto me lleve a Dios a mi fin. Esto lo desprecio no lo quiero en mi vida, tanto como cuanto me aparte de Dios. Esa es la manera de vivir en el mundo, sin ser del mundo y dando oportunidad al Espíritu Santo que guíe nuestra misión en la vida. Nuestra misión en la vida es todo, es todo lo que hacemos. No lo necesita A ver, Sí, tiene voz de micrófono sí, tiene voz de micrófono Pero si sí se oye bien Venimos ¿Sí comprando bien, residencia. ¿Sí? Este. No, la residencia Mande niño, mande el niño Esto es lo que nosotros estamos haciendo lamentablemente con las cosas materiales cambiando, cambiando las cosas divinas por las cosas materiales, no hay que separarlas, en el mundo podemos vivir en el mundo amando a Dios y sirviendo a Dios pero con la mirada puesta en Dios, esto se llama mirar con clave de, en clave de eternidad, teniendo nuestros, nuestros, bien, nuestros pies bien puestos en la tierra pero con la mirada puesta en el cielo, la mirada puesta en nuestro destino eterno, otra cosa que nos estorba a veces, no a veces, muchas veces y es todavía un poco más difícil de quitar me voy yendo a grados más difíciles, ¿eh? empecé con lo facilito, eso es lo fácil viene otra que se llama afectos desordenados a la criatura, a la criatura, la criatura es lo que es creación de Dios y en esto nos vamos a referir no a todas las criaturas sino a nosotros como la criatura más excelente de Dios primero y después hechos hijos de Dios, pero vamos a referirnos al hombre como criatura para diferenciar. cuando yo fijo mi mirada en las personas, en los hombres, aunque sea aparentemente en el amor, sin referirme a Dios, me estoy apartando de Dios, cuando yo refiero mi amor a los hombres y mi atención a los hombres, refiriéndome a Dios y en Cristo amándolos, me estoy acercando a Dios. Por lo general, muchas gentes tenemos en la cabeza esto. Ay, mi papá. Ay, mi mamá. Señoras. Ay, mi esposo. y mi esposo aquí, y mi esposo allá. Otras, mi hijo. Y es que mi hijo es tu hijo aquello. Sin referirlo a Dios. Viendo de criatura a criatura Amando sin referencia, sin referencia a Dios ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto nos empieza ¿Se me hace jugar a hablar mejor? A sí, está mejor sí, sin sí, sin sí, sí. No. Se oye mejor sin micrófono Esto nos empieza Ahí
1: está el Nos
0: micrófono. empieza a apartar Nos empieza a apartar de Dios ¿Qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo debemos saber Y debemos creer que en la redención Él lo redimió a todos que unos la quieren hacer propia y uno no. La redención está. Está para todos, está al alcance de la mano. Pero si mi voluntad no hace lo propio para agarrar esa gracia, esa gracia tampoco lo va a hacer. Pero Cristo vino a redimir a, a toda la humanidad. Por Cristo pasamos cada uno a nosotros. Cada humanidad de nosotras fue vista en Cristo. Él, él para redimirme a mí mi pecado, yo, yo viví o pasé por Cristo, por un decir. El Padre nos perdona a todos en Cristo y nos ama a todos en Cristo, su Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo saber que... Toda criatura habita en Dios En Jesús Y que toda y Jesús también por esa redención que nos compró Habita en cada uno de nosotros como criaturas ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces Para referirme este, A la criatura Ver en la criatura a nuestro Señor Jesucristo Ver en cada uno de nosotros Tener la fe, la certeza y la seguridad Que Cristo habita en cada persona Cristo vive en mí Vive en usted, vive en usted y vive en todos Y eso no lo digo yo Eso lo dice Él la semana pasada el Evangelio, en el día que se conmemoraba de Cristo Rey, dice que en el juicio universal nuestro Señor pondrá a la derecha a las, a, a las ovejas, a la izquierda a los cabritos y les dirá, vengan benditos de mi Padre porque tuve sed, y me dieron de, tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero, me hospedaron, estuve preso y enfermo y me visitaron. Oye, ¿Cuándo lo hicimos? Lo que hicieron con el más pequeño de sus hermanos Con el más pequeño, el más insignificante Conmigo lo hicieron, dice el Señor El Señor no dice, háganle como que se si hubiera sido yo O no dice, Él tuvo hambre y no le dieron de comer O Él tuvo sed y no le dieron... No, yo tuve hambre y no me viste de comer Yo tuve sed, lo dice en primera persona ¿Qué quiere decir esto? Entonces que Cristo habita en cada uno de nosotros Y que yo tengo que amar a Jesús En cada uno de mis hermanos Y reconocer en cada uno de mis hermanos, a Jesús amigo, a Jesús esposa, a Jesús jefe, a Jesús hermano, debo salir a la calle todos los días diciendo, voy a tratar con mi Jesús prójimo, voy a tratar entre comillas, fíjense, hasta con mi Jesús enemigo, si Jesús habita en todos, Él me dice una palabra en la escritura, Este dice que amemos a nuestros enemigos, hagan bien a quien les haga mal, bendigan a quien les maldiga, cuando yo oí esto, dije no, no, Señor, ¿quieres, ¿quieres que haga eso? Porque tú lo hacías, vamos haciendo una cosa, dame lo que tú tenías, y él me contesta, ya te lo di desde el bautismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que me permite a mí reconocer en mis hermanos a Jesucristo, cuando alguien nos hace un mal, mucha gente cuando hemos platicado este tema dice, bueno, pero ¿cómo voy a reconocer a Cristo cuando alguien nos hace un mal, o cómo voy a poder amar a esta persona? Viendo con visión sobrenatural, Dios nos capacitó a través del Espíritu Santo del bautismo nos fueron dadas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe, la fe hagan de cuenta que es como un, unos ojos que nos dotan para ver realidades sobrenaturales que nuestra naturaleza humana no podría ver. Nos hace comprender cosas que nuestra mente y razón humana no podría, hacer actos sobrenaturales, por eso son virtudes teologales, son sobre nuestra naturaleza. Si yo le quisiera explicar a un ciego de qué color son los árboles, y de qué color es la naturaleza, y de qué color es mi coche, no me entendería porque nunca ha visto desde que nació. Eso mismo pasa con aquellos que no tienen al Espíritu Santo y con él las virtudes. Pero nosotros desde el ya las tenemos. Yo ya puedo reconocer, porque estoy capacitado con esa visión sobrenatural que es la luz del Espíritu Santo, para reconocer a través de la fe a Cristo mis hermanos. Si alguien me hace alguna cosa mala y yo oigo la Escritura, por eso hablaba mucho, de que decía que no abrimos el corazón, no obedecemos. El no obedecer es también no creerle a su palabra. La Escritura me dice, todo lo que concurra es para el bien de aquellos que aman al Señor. ¿Qué dice que es para el bien? Todo lo que pase. Todo. No dice, mira, cuando te vaya bien, cuando esto, esto concurre, todo. Estrechezas económicas, pérdidas de seres queridos, este, injurias de otras personas, humillaciones, enfermedades, falta de trabajo. Todo concurre para el bien de aquellos que aman al Señor, todo. Todo lo que no nos mata nos fortalece. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Transformar nuestras almas. Debemos de saber que en este mundo estamos en una escuela de almas. La lección principal a aprender y la única lección es el amor. Y para llegar al amor, a veces hay que pasar por mucho sufrimiento. Para amar, para llegar al amor hay que pasar por tribulaciones. ¿Y quieren saber qué tantas tribulaciones y quieren saber cuál es la medida del amor? ¿Quieren conocer de dónde tenemos que empezar a partir para conocer lo que es el amor que el Espíritu Santo nos viene a llenar? Mirando el costado traspasado de Cristo, ahí aprendemos que es el amor. De ahí para adelante todo lo que quieran. Yo tengo que ver Él cuando fue traspasado y en la cruz, bendecía a los que lo estaban atacando. ¿Yo qué tengo que hacer si alguien me trata mal y estoy viendo a Jesús en Él? Pensar y saber y sentir. Señor, Tú que quieres hacer mi alma más semejante a Ti. El Espíritu Santo, la obra perfecta que quiera hacer, es una, en nosotros formar a Cristo. La imagen perfecta de Cristo en nosotros, a eso viene el Espíritu Santo, por eso viene nuestra misión, para hacernos figuras idénticas a Cristo, dejarnos transformar a través de escuchar sus emociones. Si alguien me ofende, a alguien me maltrata, me lastima, ¿sabes qué, Señor? Yo te bendigo por este instrumento que estás utilizando para embellecer mi alma? ¿Me quieres hacer más semejante a ti? ¿Me quieres hacer que me aparezca a ti, Señor? ¡Gloria a Dios! Por eso los grandes santos se molestaban a veces. Bueno, así por eso los grandes santos se molestaban a veces incluso con el Señor. Cuando le decían, oye, Señor, me tienes muy abandonado? No tengo tribulaciones, no tengo humillaciones. Las humillaciones, las tribulaciones, todo lo que nos puede venir nos ayudan a crecer, nos ayudan a embellecer nuestra alma para toda la eternidad. Entonces aquel hermano en el que Jesús habita y me está permitiendo el Señor, una de dos, o lo está permitiendo lo está actuando el mismo Señor, para mi crecimiento y para el embellecimiento de mi alma eternamente. Yo lo que le digo a la gente es esto, la belleza también, igual que el amor, cuesta. Aquí en el mundo hay muchas mujeres, yo no sé, este, si alguien se habrá operado la nariz alguna cosa, que se operan para verse más bonitas, que se depilan para verse más bonitas, que, que este, hacen dietas para verse mejor, no lo malo las mujeres, también hay hombres que van al gimnasio y horas ahí y en los últimos ejercicios ay hacen para poderse ver mejor de sus cuerpos. Eso les duele, la belleza terrena les va a costar, pero eso no les importa, para una belleza de un poquito tiempo. Pero cuando hablamos del sufrimiento que el Señor permite en nuestras vidas para embellecer nuestra alma, entonces eso sí nos pesa. Este pequeño sufrimiento nos va a dar belleza, pero belleza eterna. Belleza eterna ante los ojos de Dios. Debemos saber que el Señor, por haber sufrido en carne humana como nosotros, elevó el sufrimiento humano a dignidad redentora. Todo hombre que sufre y se une al Señor Jesucristo, participa del sufrimiento redentor de Cristo. Y esa alma se hace bella a los ojos del Padre, se hace semejante a su hijo Jesús. Bueno. Ahora, a veces estamos pensando, hablando de los afectos de desordenados a las personas, nos saltamos por dos razones. Nos, ¿sí bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Nos atamos por dos razones a las personas. En los afectos desordenados, tanto por lo bueno que me han hecho por lo malo, por lo bueno en el agradecimiento, incluso en el agradecimiento a veces nos atamos a la voluntad del que nos hizo el bien. Y a veces, yo en mi propia vida lo me pasó, hace años, al tiempo que no andaba en el al Señor, una persona me hizo un gran favor y yo llegué a mentir por esta persona en una cuestión mala, clave. Porque me sentía tan comprometido esta persona. Y en lo malo, a veces nos atamos con el rencor, con el odio, con el resentimiento. Nos atamos a las criaturas y ¿qué pasa? Impedimos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Apagamos ese chicharito con nuestros pensamientos. Nos estamos formando constantemente ideas raras, complots que no existen, historias de amor fantasiosas, historias de celo con nuestros familiares. La colorina o los ricos también lloran son novelas que nos quedan chicos. Son novelas que yo vi cuando estaba chiquillo, ¿eh? pues ya, ya ahorita entiendo muchísimo. Este, y a veces actuamos, a actuar a veces pensando así, en, en todo vemos lo malo, como hay un, un cuento de una persona que le gritan: ¡Adiós, amigo mío! Pero este como era muy mal pensado y se hacía sus cuentitos, dice: Amigo mío, mío, miau, miau dijo el gato, el gato se comió el ratón. El ratón se come el queso y el queso le da la leche y la leche la da la vaca. ¡Ay, la vaca tiene unos cuernos! ¡Este le quiso decir güey! Amigos hermanos, nuestras historias son nuestra gente Y es verdad, es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Y esto qué pasa? Nos salta las criaturas y nos desata de Cristo. Debemos entonces nosotros volver nuestra mirada a Jesús y amar a todos en Jesús. Ver a nuestros hermanos. Eh, a cada uno de ellos descubrir que Jesús se manifiesta en la humanidad de cada persona, el Espíritu Santo nos habla de muchas maneras y una de las maneras que nos habla a través es también del corazón de nuestros hermanos el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura el Espíritu Santo nos habla a través y en los sacramentos nuestro Señor, el, el, por su función del Espíritu Santo nos habla en la Eucaristía pero en el contacto y en el encuentro con las personas nos está hablando, hay que aprender a escuchar les voy a platicar dos casos rápidos de testimonios de personas que aprendieron para que vean cómo el Espíritu Santo mueve al amor mueve a que se instale en este mundo de la civilización del amor ahí está el padre Chinchachoma, no sé si lo conocieron alguien Y él veía en todas las personas a Jesús él había dado al Espíritu Santo toda la libertad para que lo iluminara y para poder ver en las personas a nuestro Señor Jesucristo y él decía que tenía no me acuerdo si los martes o los viernes una cita de amor con Jesús su cita de amor era irse a un puesto de tacos a invitar a los niños de la calle a cenar y era su cita de amor con Jesús y le decían los sacerdotes, amigos de él, de él oye, ¿por qué no te lo llevas mejor a vivir a tu casa? y dice el padre Chinchachoma es que Dios no me lo ha pedido todavía en una de esas escenas le dice uno de los niños oye padre, ¿no me llevas a vivir a su casa? y se lo llevó y empezó a formar las comunidades de niños de la calle y dijo, hoy oh, sí me lo pidió Jesús hoy el Espíritu Santo hablado a través de este niño y sé cuál es mi misión aprendió a reconocer la voz de Dios y del Espíritu Santo de las personas y le tocó estar también conocer, platica a una muchachita en la calle que se dedicaba a, eh, a la profesión esta de vender el cuerpo. No era culpa de ella, la conoció y le dijo el padre Chichoma, oye, te invito a cenar, ahí estaban cenando los tacos, le dijo, ¿sabes qué? Dios te ama mucho, Dios te quiere, Dios esto, Dios el otro, y le dijo a la muchachita, a mí eso no me dice nada, nada. Usted me está hablando de un Dios que ama. yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted me ama? Y le dice el padre Chichoma, claro. Claro que te amo, y te amo mucho, porque el padre veía que se usan las personas. Y le dice ella, ahora sí, le voy a platicar mi historia. Y le empieza a platicar que de chiquita, sus papás la vendieron a este tipo de mercado negro de, 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 de muchachas, y de ahí se dedicaba a esto. Entonces el padre, viendo a la muchacha de frente, se hinca, Y le dice a la jovencita, dame tu bendición. Y le dice ella, ¿cómo te voy a bendecir yo? pero eres un sacerdote, y no me dedico a esta a esta carrera, a esta cosa, yo no te puedo bendecir a ti, dijo, dame la bendición. Tú eres Jesús de la venta. Jesús como tú fue vendido, dame la bendición de la venta. Se arrodilló y le dio la bendición. Igual le pedía la bendición del preso, de los pobres. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y no es malo, Dios quiere que amemos a nuestros hermanos, pero que los amemos con amor sobrenatural. El mandato de amen a sus semejantes como ustedes mismos, no, no le podía haber dado Dios si no nos hubiera primero hecho este, partícipes de su experiencia de amor, si no nos hubiera participado ese amor en el bautismo, que es una de las tres virtudes de la caridad, cuando en, la, cuando en el bautismo se nos da la caridad, se nos da el amor, es el mismo Espíritu Santo quien se nos regala, es el mismo, la persona donde del Espíritu Santo que viene a vivir a nosotros, es el propio amor de Dios que capacita para hacer actos de amor sobrenaturales. ¿Y? Bueno, ya, se acabaron lo material, las personas y todos esos pensamientos raros. ¿Qué es lo que queda entonces? Que puede obstaculizar al Espíritu Santo actuar en mí. ¿Qué queda? La soberbia y la lujuria. La soberbia, dice y la lujuria. Y el rencor. Y el rencor. Ok, todo eso es cierto, pero ¿dónde quedan? ¿Qué yo? Ya eliminé lo material. Ya eliminé. Eh, lo, los afectos desordenados de criaturas Pasión. ya eliminé los amigos exteriores las pasiones, las pasiones dominantes dice, quedo yo el egoísmo, el egoísmo quedo yo ¿Eh? todo lo estamos sabiendo, es lo que quedamos quedamos nosotros qué es lo que hay que hacer entonces hay hacer como Jesucristo dice la Sagrada Escritura negándose a las prerrogativas de su condición divina se anonadó haciéndose semejante a los hombres en todo excepto en el pecado se abajó se hizo chiquito, se disminuyó. Él siendo Dios para entrar en contacto conmigo se disminuyó. Yo siendo criatura y no soy nada me quiero crecer, ese es el yo. La soberbia, el egoísmo, falta de humildad, ese es el yo. Que creo que las cosas de Dios las voy a solucionar por mí mismo. Ahí entra el activismo en el que estamos metidos en el mundo, por eso no se ve la acción del Espíritu Santo, la, la quieren opacar a los hombres, pero al final de cuentas no hace nada. ¿Qué están haciendo los hombres? ¿Actuar por el hombre en una mirada horizontal sin Dios? Vamos a resolver todos los problemas del mundo. Por eso quieren instaurar un, lo que le llaman nuevo orden mundial, un orden en el mundo, pero sin Dios. Con Dios fuera, y esto no se puede. A veces cuando soy egoísta, cuando pienso en mí, me quiero crecer, ¿sabes qué, Señor? En aquello que tú no has podido, yo te voy a ayudar. Al Espíritu Santo. No, espérame, espérame, yo te voy a decir por dónde nos vayamos. Esa es la soberbia, ese es el egoísmo. Para empezar, el Espíritu Santo, lo sabemos, no actúa en aquellas personas que haciendo algo para el Señor, porque somos nada más siervos inútiles del Señor, se abrogan las cosas como si fueran personales, porque estos se vuelven rateros, roban el mérito de Cristo, el mérito del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a estar en participación con alguien que está robando los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, yo les voy a hacer un comentario breve, el Padre... Dice la Sagrada Escritura que todo dice Juan, dice, en el principio del verbo, el verbo estaba Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él y para él y sin, nada de lo que, y sin él, nada de lo que existe fue hecho. Después nos dice la Escritura que Cristo se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz y por eso el Padre lo exaltó. Padre, holocaustos si y sacrificios no has querido, por eso me aquí en el mundo que ha venido para hacer tu voluntad. Y luego vemos al Espíritu Santo, dice el Señor. Él lo hablará por su cuenta, no viene a decirles cosas nuevas ni nada nuevo. Él me glorificará, me glorificará, porque me escuchará a mí y se lo llevará a ustedes. Les hablará a ustedes de lo que ha oído de mí. ¿Qué quiere decir esto? La acción del Padre para Cristo, la acción de Cristo para el Padre, la acción del Espíritu Santo para el Padre y para el Hijo, la acción trinitaria, el hacer las cosas santamente bien en este mundo, debemos invitarlos a ellos, es hacer todo para Dios. La, la perfección de las cosas consiste en hacer las cosas para el bien más elevado y más alto, para el sumo bien y no existe otro que Dios por eso Dios mismo actúa morrido para Dios y eso es lo que pasa lamentablemente en el mundo, estamos actuando para nosotros y hemos llegado a Dios de nuestras vidas pero lamentablemente ¿qué queda? cuando la persona se da cuenta de que humanamente no podemos hacer nada y ya sacamos al Señor ahora con quien contamos con nadie por eso ese Dios debe eliminarse con la humildad la humildad es nada más el reconocimiento de nuestra nada, de nuestra pequeñez y el reconocimiento de la grandeza de Dios. Esa es la humildad. Sin ti no puedo nada, Señor. Y mira, yo voy a hacer esta obra, voy a llevar este mensaje a mi hermano como misionero. Y, y, y pues si y jala o no jala, pues es ya, es lo asunto, Señor. Yo hago lo que puedo. El que hace lo que puede se lo que debe y se limita a eso. No, espérame, yo de esta manera le voy a decir, con esta fuerza para que cree. Para... No, el que hace la obra es el Señor. Dice si usted, se avienta la semilla la entierra y se van a dormir ni saben cómo llueve ni cómo se fermenta por dentro ni cómo crece, no sabe nada y ella crece es el poder de Dios que lo hace crecer pues el poder para hacer crecer la semilla en los corazones de la gente es el poder del Espíritu Santo Él actúa tanto en el que habla como en el que recibe y el humilde tiene que reconocer esto yo no soy más que un bien instrumento, un mal instrumento y si me porto mal o no agradezco al Señor de buscar un pretexto para darme algo que no me segan a ellos solo me lo pueden quitar nadie es indispensable para Dios si yo no correspondo a sus gracias, tarde o temprano nos va a dar a otro. Esa es la humildad. Reconocerme delante de mis hermanos de la comunidad. Oye, ¿qué defectos tengo? Somos muy buenos para decir: ¿Ah, No, yo soy malo en esto, no soy un paquete, no. Para que vean mi humildad, ¿verdad? Criticarme yo solo. Pero si alguien me critica, pues ahí la puerta torce el rabo. Ahí se acabó. Esa no es la humildad. La auténtica humildad, ¿sabes qué? En comunidad, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy desfigurando el rostro de Cristo? Dime, hermano, ¿cómo puedo hacer transparencia perfecta del amor de Dios hacia mis hermanos? Esa es la misión del misionero, hacer presente el amor de Cristo en el mundo. ¿Cómo puedo hacerlo si no tengo humildad? El Espíritu Santo pueblos los humildes y, ¿y dice nuestro Señor, las cosas más altas de teología que se pueden imaginar, el Señor se las da a los sencillos y a los soberbios no. Padre, te bendigo, Padre del Cielo, porque te ha parecido bien ocultar esta cosa a los grandes y entendidos y se las ha revelado a los pequeños y a los sencillos. Queremos el Espíritu Santo en nuestra vida, seamos humildes. Déjame que jugamos el tiempo. Vale, un poquito. Y una cosa muy importante son varios puntos. Tenemos que hablar de la fe, de la obediencia, muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar nomás de dos puntitos esenciales para terminar. Eh, tenemos que ser nosotros semejantes a nuestro Señor Jesucristo en todo para que la actuación del Espíritu Santo se haga presente en nuestras vidas. La obediencia de Cristo debe ser nuestra obediencia. La carta magna de todo servidor. Debe ser la obediencia de Cristo, que se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Misionero que no sea obediente como Cristo, no es misionero. Será misionero de otra persona, pero no del Señor. La obediencia de Cristo, amar a la iglesia como Cristo la amado. Amar a la iglesia como Cristo la ha amado, entregando la vida hasta por ella. La obediencia, yo tengo deber de obedecer al Padre en sus mandamientos, en su voluntad, a Dios debemos hacer sus mandamientos en su voluntad y debemos de obedecerlo a través de lo que Él instituyó, que es el magisterio de su iglesia. Misioneros no venientes al magisterio, comunidades desbaratadas, van determinadas al fracaso, no sirven para nada. Hay que estar siempre a la luz. El Espíritu Santo lo decimos, nos habla de la conciencia, sí, sí. Pero esto que no habla de la conciencia debe conjugarse lo que me dice interiormente con lo que me dice exteriormente a través del magisterio a través del catecismo de la Iglesia a través de los documentos de los santos padres yo tengo que ver si lo que me está diciendo el Espíritu Santo a mí concuerda con esto si no lo viene de Dios Dios no está dividido a veces la gente termina dividiéndose en grupos se hace una secta o un grupo separado porque ellos piensan que lo que les dice el Espíritu Santo es lo que es y que así se van a manejar o se van simplemente con la Escritura cualquiera de ambos, lo exterior o lo interior pero lo raro es que después terminan ellos mismos haciendo subdivisiones Ahora lo que nosotros ya nos separamos y si estamos aquí, yo también pienso diferente de ti. Ah, pues yo también. Y se va otra, y se va otra, y se va otra. ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo de división? Dice nuestro Señor, aquella casa que es divinidad, pues, será quebrantada, no sirve. Entonces el Espíritu Santo no es de división, el Espíritu Santo quiere que seamos obedientes. La obediencia es, porque mucha gente es que yo veo como que esto está bien no no veas como que está bien o está mal y tú no juzgues a ti el señor contesta muy fuertemente yo a la gente le he dicho como él dice se le acercó, ¿Ves? iba caminando con Pedro y venía atrás Juan y le dijo volteó Pedro y le dijo, oye señor, y este qué? y nuestro señor le dijo, ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa? preguntarle al señor, tratarle de definir su vida decirle cosas, las cosas, las cosas, ¿a ti qué te importa? son las cosas de Dios nunca vamos a entender totalmente las cosas de Dios de César Agustín si comprendiéramos todas las cosas de Dios no sería Dios no vamos a entender muchas veces porque hay tanto mal en el mundo no vamos a comprender muchas veces porque a veces calla el Señor, sabemos que va a triunfar porque eso nos lleva a la esperanza a eso nos lleva la esperanza en Cristo y sabemos que en quién tenemos puesta la esperanza, nos dice San Pablo pero hay que dejar a Dios ser Dios les digo esto porque a veces la obediencia resulta que la gente cree que tiene que obedecer lo que suena lógico no me lo suena razonable no me suena lógico. No te debe de sonar lógico ni razonable. ¿Sí? La obediencia no consiste en que suene lógico o razonable. La, la, la obediencia consiste en obedecer porque es Dios quien lo manda. Y yo le digo a las personas, a ver, oye el Señor, y le he dicho al Señor, oye Señor, y, y tú le dijiste a las dos, tres de la mañana ya a José y a María, váyanse a Egipto y ¿por qué no agarraste un horario así? Una 2 de la tarde, o sea, es una plática, pues entre bromeando hablando de lo que es la obediencia, porque me han enseñado aquí en esta escuela lo que es la obediencia. O por ejemplo, a, a Namán, métete siete veces a bañar el río, no hubiera tenido con tres. ¿Sí? Yo ¿Sí me explico. Las cosas que nos pide el Señor no siempre van a ser lógicas, son pruebas de fe, son pruebas de obediencia para el misionero. El Señor tiene que contar, el Espíritu Santo no ocupa tanto de nuestros actos como de nuestra obediencia. Y por último, les voy a un poquito de la fe, un segundo, un segundo más por el tiempo, sobre la fe. ¿Eh? La fe, que también es una de las virtudes que nos da el Espíritu Santo en, las, en, el, en, el, en nuestro bautismo, virtud teologal, que nos permite hacer actos sobrenaturales. Un árbol de manzanas a manzanas, pero sí. habiendo cuenta que el un injerto dieron una clase diferente, así somos nosotros. Un humano da obras humanas y cosas de la naturaleza, pero injertados, injertados con las virtudes sobrenaturales. Damos frutos muy distintos a los de nuestra propia naturaleza. Okay. la fe me hace, me capacita a mí para poder ser buen misionero el misionero tiene que ser testigo primeramente testigo de lo que cree si yo no creo algo, ¿cómo me voy a parar a decirles? lo que le estoy diciendo lo creo y lo creo en el fondo de mi corazón no por mérito propio sino por aquella fe que el Señor me ha dado porque el Espíritu Santo me ha dado y yo he querido decirle sí a su voluntad y he querido mis pensamientos y mis entendimientos para que su voluntad no se me extrañe a él a través de la vida de oración, de los sacramentos que nos enseñan aquí en el movimiento. Yo he al Señor y me he a mi fe, le pido el Espíritu Santo a vivo Señor. Y no me quedo quedado de hacer para que vaya creciendo, obedeciendo. Y el Señor ha ido la fe. La fe nos debe de capacitar para leer la Sagrada Escritura y conocer a Dios, como conocer, conocer a y servir, conocer a Dios, y conociendo a Dios, llevarlo al mundo. A mí me dice la Escritura que aquella parábola del hijo pródigo no es un cuentito del Señor, ni la de la oveja perdida, sino que es la manera de ser de Cristo la fe me enseña que ese es Dios que ama y ese es Dios que le voy a llevar a los demás en la de Sagrada Escritura dice en los antiguos tiempos el Dios habló a las personas de varias maneras hoy en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y eso nos lo está diciendo ya nosotros la Escritura hace dos mil años nuestro Señor habló y parece que cada palabra fuera dirigida personalmente hoy a cada uno de nosotros cuando escuchamos el Evangelio decimos ándale o hasta la familia nos están tirando No. La, la palabra de Dios es actual, es viva. Yo tengo que saber que tengo que salir a buscar a mi Jesús prójimo en la calle, porque la escritura me dice que andan muchas ovejas sin pastor, que andan muchos hijos pródigos en la calle, esperando que venga el papá, bueno, perdonarlos, a llevarlos, a curarlos, a cenarlos. Yo tengo que llevarlos hacia ese papá. La escritura me dice que, que hace falta que se fermente la masa, que hace falta la levadura. Yo creo que me lo está diciendo a mí tengo que ser esa levadura, apoyado por Dios para fermentar la masa. Lo está diciendo la Escritura. Es hora de que la luces se pongan encima de la mesa para nombrar a todos de la casa. Esta fe viva, esta fe res que me el Espíritu Santo que va a ser misionero, es hacerme sentir a mí que tengo que poner la luz encima de la mesa para que alumbre a todos. La Escritura me está diciendo que hoy faltan muchos testigos valientes de Cristo. Faltan muchos Bernabé, muchos Saulos faltan muchos Evan, faltan de todos de los que en los hechos de los apóstoles y ese puedo ser yo dejándome guiar por el Espíritu Santo dejándome ser fiel servidor de Dios a través de las inspiraciones divinas a través de la voz de nuestro señor que se manifiesta en su Espíritu en cada persona eso es este pues así en, en, en base a lo que lo, hay más cosas tenemos que aparte es la humildad, la, 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 el amor algo muy importante a los si aquí y algo muy importante, la caridad. El, 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 el servidor, el misionero tiene que dar el mismo rostro de Cristo. No puede asegurar el rostro del Señor. No puede ver servidores y misioneros con caras tristes, con caras amargas, aunque tengan sus problemas en su casa. Ahí está San Camilo de Levi. 36 años con ella llegando tierra y sirviendo a las personas. Y cuando le preguntaban, le preguntaban, Camilo ven, decía, espérame que estoy atendiendo al Señor. Ahí está San Alonso Rodríguez. En la puerta de un convento 45 años abriéndola. ¿Por qué no te desesperan cuando vienes a tocar y no les haces mala cara? Porque Jesús se disfraza de nuestro prójimo, dice. Y yo no puedo tratar mal a mi Señor. Necesitamos ser amorosos, la caridad ante todo. Somos testigos del amor. Tenemos que llevar el amor de Cristo al mundo, a nuestras casas. Una última para las mamás. Vemos en la vida de la Virgen Santísima... Su servicio a Dios, ella sabía que tenía una misión para Cristo, y la desarrollaba entre cuatro paredes en la familia de Nazaret, Barría, trapeaba, hacía lo que tenía que hacer una de casa, pero había con mirada sobrenatural ofreciéndola a Dios, y Dios había con agrado eso, ella sabía que estaba siendo testiga del amor de Cristo, y estaba siguiendo el amor de Cristo. Pues hoy les digo también desde sus casas a todas las mamás, que a veces hacen un servicio oculto, callado, que no reconoce el mundo, que no lo reconocen. Si lo hacen con mi a Dios, están siendo siervas del amor de Dios en sus maridos, siervas del amor de Dios en sus hijos. Están instaurando la comunidad del amor que quiere el Espíritu Santo a partir de su casa hacia las naciones. Es un servicio muy grande a Dios, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra escuela, llevar el amor a todos lados. Cuando demos algo a alguien, cuando demos una caridad, un servicio, una palabra de aliento, no demos a la gente lo que necesita. Tenemos que darle a la gente lo que Cristo dio Él mismo. Denos a nosotros mismos a las personas, para que no se sientan humillados por lo que les estamos dando. Nos damos nosotros mismos. Y esto hace una doble función. Hace que la persona no se sienta humillada. Y ahí me hace más humilde. Me hace ser grato a los ojos del Señor. Este, la idea pues es esta, dejarnos mover y ir por el Espíritu Santo. Y nos dan 45 minutos y pues, aquí tenemos un puño de hojas. Apenas voy a empezar a leerlas. <risa> Y, este, y, y bueno, esa es la idea, vamos todos entonces pidiéndole al Espíritu Santo, vamos pidiéndole a nuestra Madre Santísima, la Primera Misionera, que le pida a su Esposo, el Espíritu Santo, que nos llene, que nos tome de él, que nos ayude a quitar todo lo que nos está estorbando para ser guiados por él, para que se pueda decir de nosotros, como se dijo de nuestro Señor Jesucristo, pasó haciendo el bien, se comportó este, se comportó como un verdadero Hijo de Dios, y al igual que Imitación de Cristo, todo lo que hizo, fue dejarse guiar por el Espíritu Santo. Si nos levantamos para hacer una pequeña oración. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia. Tú que nos enviaste a tu Jesús para nuestra salvación. Escucha a tu iglesia misionera. Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan de todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros, que en tu nombre anuncie la buena nueva del Reino. María, Madre de la Iglesia y Estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.